0: Herzlich willkommen zu einer neuen Pumpkin-Progress-Story. Die ist mal mit Konstantin. Konstantin, schön, dass du da bist. Freut mich, David. Konstantin kommt aus der TH Deggendorf hier nach Frankfurt extra. Ich äh, danke dir vielmals. Und ich würde sagen, ich äh, überlasse dir direkt mal deine kurze Selbstvorstellung. Lass uns vielleicht mal beim Abi anfangen. Was waren da mal so berufliche Ziele? Wo hast du dein Abi gemacht? Etc.
1: Ähm, ich habe mein Abi letztes Jahr am Gymnasium Kirchheim gemacht, das ist äh, Landkreis München, da komme ich auch her, ähm, mit einem Schnitt von 1,9 am Ende jetzt mal. Mhm. Erst mal, so um das vorwegzunehmen. Ähm, wir hatten dort in der Schule tatsächlich als äh, P-Seminar ein Projekt, äh, Business at School heißt es, in Zusammenarbeit mit der Boston Consulting Group. Und äh, da kam das erste Mal bei mir so, wurde der Kontakt zum äh, Consulting hergestellt und zur Beratung und ähm, von da an war bei mir auch irgendwie so das Interesse geweckt und... Äh, stand auch schon fast schon so ein bisschen fest, dass ich mal wusste, ich möchte irgendwann mal in die Beratung. Mhm. Ähm, genau, aber hat noch, sag ich mal, so ein bisschen der Leitfaden gefehlt zu dem Zeitpunkt. Ähm, wie man jetzt dann wirklich genau in die Beratung kommt, ähm, weil es ja dann doch ein Feld ist, wo man auch äh, aus sehr vielen Berufen, sage ich mal, einsteigen kann oder aus sehr vielen Studienrichtungen.
0: Ja, und äh, das heißt, du hast dann für dich damals schon so ein bisschen festgelegt, du willst BWL studieren oder kam das dann in einem zweiten Schritt?
1: Ich wusste auf alle Fälle, dass es ein wirtschaftlicher Studiengang mhm. wird, weil eben auch schon Wirtschaft als Abifach da war, okay. immer Spaß gemacht hat. Also, dass es ein wirtschaftlicher Studiengang war, das stand von Anfang an fest. Mhm. Genau. Also, ich studiere International Management, mhm. jetzt aktuell im dritten Semester, also nicht das klassische BWL. Das war auch bei mir eigentlich so der Hauptentscheidungsgrund, weil zu dem Zeitpunkt, als ich das Ganze entschieden habe, war das bei mir irgendwie so... BWL studieren so viele. Ähm, Kenne ich. BWL, BWL studiert fast jeder. Ähm, man will sich irgendwo von der breiten Masse abheben. Und ähm, dann bin ich halt auf International Management gestoßen. Ähm, halt Vorlesungen komplett auf Englisch. Das Ganze ein bisschen internationaler ausgelegt. Und ich studiere das Ganze eben auch an der Technischen Hochschule. Ähm, das heißt auch deutlich praxisbezogener mhm. als jetzt ähm, das, ich nenne es jetzt mal so böse, trockene BWL an der Uni. Ähm, genau, und das waren halt für mich die ausschlaggebenden Gründe, warum es dann doch dort an der Technischen Hochschule International Management geworden ist und dann nicht das klassische BWL. Ja.
0: Jetzt machst du ja auch dein erstes Consulting-Praktikum bei PwC nach dem dritten Semester. Ähm, hast du da im Bewerbungsprozess irgendwie gemerkt, dass es äh, von Vor- oder Nachteil war, dass du jetzt an der, an der TH studierst und nicht irgendwie an der Uni LMU München oder sowas?
1: Ähm... Ich habe es selbst nicht direkt gemerkt, mhm. ähm, weil es wurde jetzt nicht zwingend von den Gesprächspartnern ähm, beim Auswahlprozess angesprochen, wirklich. Ja. Ähm, Warum es jetzt ähm, eine FH geworden ist und nicht eine Uni, wurde jetzt nicht negativ, weder negativ noch positiv irgendwie angesprochen. Ähm, also war bei mir jetzt gar nicht ausschlaggebend. Okay, ja, das ist auch gut. Wie war das allgemein bei dir? Also, du hast äh, 2020
0: Abi gemacht? Richtig. Hast dann auch direkt angefangen mit dem Studium, direkt nach dem Abi. Genau. Wann bist du dann oder wann bist du zum ersten Mal so auf uns aufmerksam geworden und warum hast du dich am Ende des Tages auch bei, bei pumpkin gemeldet?
1: Mhm. Also aufmerksam geworden auf Pumpkin würde ich sagen, ähm, irgendwann Anfang 2021. Mhm. Also Mitte
0: ähm, vom ersten Semester so in die Richtung? Äh,
1: ja, ja. Ich glaube Ende, Ende erstes, Anfang zweites okay. Semester irgendwo mhm. da um den Dreh hab dich dann eben erstmal auf YouTube verfolgt, also über YouTube bin ich auch äh, aufmerksam geworden auf dich, habe dich dort verfolgt, eben die Videos geguckt, ähm, um einfach noch einen genaueren Einblick zu bekommen, was ihr jetzt wirklich genau macht sozusagen, ja. ob das auch wirklich alles äh, legit ist, sag ich mal, und das alles äh, auch so wirklich klappt und man da jetzt nicht irgendwo abgezogen wird. Ähm, habe mich dann eben noch ein bisschen weiter informiert und dann im äh, Juni oder Juli, ich weiß es tatsächlich, ich glaube im Juni bin ich dann... Äh, zu euch tatsächlich dazu gestoßen, habe eben die Status Quo-Analyse gemacht ähm, und bin dann auch reingegangen ins Elite-Coaching.
0: So, so muss es sein. Was war damals bei dir so der, der, der Haupt-Kaufgrund, äh, so die, die Hauptmotivation, dass du gesagt hast, okay, ich möchte da dann auch wirklich
1: dabei sein? Ähm, einmal würde ich sagen, ähm, um einen Motivationspush zu bekommen, mhm. weil ich wirklich schon aus den Videos irgendwo mitbekommen habe, dass äh, dass dort doch eine sehr motivierte Community ist, die alle ein selbes Ziel haben von den Leuten, die jetzt im Elite-Coaching sind und dass man eben selbst einfach dann dadurch, dass man die Erfolge der anderen Leute auch sieht und den Progress der anderen Leute selbst einfach motiviert wird, Gas zu geben, gute Noten zu schreiben, sich professionell vorzubereiten auf Praktika und das war eben auch der zweite ausschlaggebende Grund, die Unterlagen und einfach alles, was man von euch bekommt, die Unterstützung, mhm. die einem dann im Bewerbungsprozess wirklich weiterhelfen.
0: Und war das dann am Ende des Tages, wo du dann dabei warst, hat sich dann auch diese Erwartungen äh, bestätigt oder waren irgendwelche anderen Sachen dann vordergründig irgendwie, äh, fandest du vordergründig cool? Also hat dich irgendwas überrascht oder so?
1: Ähm, nee, die Erwartung hat ich eigentlich ziemlich genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte, bestätigt. Also mhm. die Motivation war definitiv da. Man sieht die ganzen anderen Leute ähm, im Discord, äh, wo wir eben kommunizieren miteinander, ja. sieht man eben die ganzen anderen Leute, die Gas geben. Das motiviert halt einen enorm. Und die zweite Sache, halt die Unterlagen und die Videos, die bereitgestellt werden und auch die Live-Calls ähm, bereiten einen halt einfach optimal, sage ich mal, auf die Bewerbungsphase vor, dass man weiß, a, wo man sich bewerben soll in seinem Profil, man weiß, äh, wie man sich bewerben soll, jetzt erstmal auf die Unterlagen, also einen Lebenslauf und anschreiben und eben auch äh, dann fürs Bewerbungsgespräch, wenn man wirklich eingeladen wird, dass man dann dort äh, eben auch schon auf die Frage gut vorbereitet ist und dementsprechend performen kann. Top.
0: Das ist immer auch, auch ganz cool, das so ein bisschen so zu hören. Ja. Ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, du hast dich eigentlich schon ganz gut vorbereitet sozusagen. Was erwartet mich im Elite-Coaching? Hast du viele Progress-Stories vielleicht schon angeschaut genau. oder Videos oder, oder so quasi, dass, dass genau du auch das bekommen hast, was du erwartet hattest. Vielleicht, ob jetzt Zuschauerinnen und Zuschauern auch nochmal so ein konkreteres Bild zu geben. Also du bist quasi im, im Juli äh, 2021 dann zu uns gekommen ins Coaching. Wie kann man sich das vorstellen? Wie ging es dann irgendwie konkret los? Ne, du hast gesagt, irgendwie Auswahl Unternehmen, Unterlagen. Wie funktioniert das konkret bei uns?
1: Mhm. Also konkret das Erste, was ich persönlich gemacht habe, war mir Videos anzuschauen von euch. Mhm. Ähm die erste Sache waren einfach Videos zur Motivation vor mhm. allem, das ist ja auch, glaube ich, das erste Chapter bei euch, mhm. ähm, Videos zur Motivation, weil bei mir stand jetzt dann die, vom zweiten Semester die Klausurenphase bevor, ich hatte im ersten Semester einen Schnitt von 2,3 und dann hat das Ganze halt nochmal meine Motivation wirklich gepusht, ich habe mehr gelernt auf die Prüfung als ähm, im ersten Semester und konnte dann jetzt dann eben auch den Schnitt von 2,3 auf 1,9 senken, mhm. ähm, durch die Prüfung im zweiten Semester, das war, sage ich mal, das erste, was so kam, und äh, dann kam über den Sommer, über die Semesterferien, habe ich mir dann die ganzen Videos zu den Bewerbungsunterlagen angeschaut und angefangen, meine Bewerbungsunterlagen vorzubereiten, mir mögliche Firmen rauszusuchen, wo ich mir Praktika vorstellen kann und habe dann eben dort jetzt dann endgültig im Oktober den Bewerbungsprozess auch dann gestartet.
0: Okay, und das lief auch so, du hast, du hast Videos äh, angeschaut, wo erklärt wurde, so machst du Lebenslauf anschreiben etc. und dann hast selber angepasst und dann auch mal checken lassen.
1: Genau also die Videos angeschaut, dann eben selbst erstmal alles erstellt und dann kann man es ja eben sowohl im Discord als auch in den Live-Calls gegenchecken lassen, äh, mögliche Korrekturen dann noch machen, hat da eben genug Zeit dafür, bekommt da äh, Tipps und dann äh, jetzt mal spezifisch dann auf das Auswahlverfahren, also auf das Bewerbungsgespräch, da findet man eben auch von vielen anderen bereits Erfahrungsberichte, wo man eben gucken kann, welche Fragen werden mhm. zum Beispiel jetzt ähm, bei der Beratung sehr gerne gestellt oder bei der ähm, Investmentbank, und bekommt da halt einfach schon mal gute Insights und fühlt sich, also bei mir hat es ein Stück Sicherheit gegeben, dass du vor dem Gespräch jetzt nicht dastehst und dir denkst, es kommen Fragen, auf die habe ich keine Antwort, sondern es kommen Fragen, da habe ich jetzt keine Antwort, die ich auswendig gelernt habe, aber ich habe die Frage schon mal gehört. Mhm. Und dadurch, dass ich sie gehört habe, fühlt man sich halt einfach ein Stückchen sicherer und hat vielleicht auch schon auf die meisten Fragen eine Antwort parat. Was war für dich so, abgesehen von dem Motivationsaspekt?
0: so das größte in Anführungszeichen Aha erlebnis wo du sagst, okay, hätte ich jetzt nicht das Elite-Coaching gemacht, hätte ich das ganz anders gemacht oder das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Gab es da irgendwie was?
1: Äh, definitiv die Bewerbungsunterlagen. Also okay. jetzt auch bei uns ist jetzt das vierte Semester eben das Praktikumssemester und ich bekomme mhm. jetzt auch mit äh, wie sich andere Leute bei uns aus der Hochschule und auch andere einfach Leute, Freunde aus dem Bekanntenkreis, weil die eben jetzt alle in fortgeschritteneren Semestern schon ein mhm. bisschen sind, äh, die ersten Praktika machen und jetzt eben Bewerbungen rausschicken. Und äh, ich sehe die Bewerbungsunterlagen von denen und äh, bin dann froh, dass, ich, äh, dass meine Bewerbungsunterlagen nicht so ausschauen, sage ich mal. Ja. Ähm, weil es halt einfach auch schwierig ist, äh, muss man denen auch gar keinen Vorwurf machen, wenn ja. man jetzt keine Referenzen hat äh, wie man seine Bewerbungsunterlagen dann wirklich letztendlich professionell gestalten soll. Und das war eigentlich so dieses größte Aha, also dass es einfach wirklich diese Bewerbungsunterlagen das schon mal so unheimlich pushen. Ja. Dieses, wie es grundsätzlich aufgebaut ist und dann eben auch einfach das mit den Gesprächen, dass man da gut drauf vorbereitet ist. Das ist auch bei den meisten so. Also ich weiß, dass von Freunden von mir, die googeln dann im Internet die zehn häufigsten Fragen bei Bewerbungsgesprächen, hier drei Stärken, drei Schwächen, da kommt man bis zu einem gewissen Punkt, glaube ich, weit, aber irgendwann hört es dann damit auch ja, einfach auf. Ja. Was würde das, das Praktikum sein, was du dann nach dem dritten Semester machst? Ähm, ich mache jetzt dann ein Praktikum bei PwC mhm. im PPM, das ist äh, Programm- und Portfolio-Management-Consulting und ähm, genau das Ganze geht eher so in die... Äh, ja, ja, Projektentwicklung ähm, mhm. und da macht man mit den Kunden dann eben Projekte, die der Kunde hat, spricht die mit dem durch und begleitet eben den Kunden ja. bei den Projekten und macht dort eben Projektmanagement hauptsächlich mit den Kunden und unterstützt die dabei.
0: Wird dann in, in München stattfinden?
1: Genau, bei PwC München. Okay, ja, top. Hast du schon weitere Pläne, wie es danach weiter aus, weitergehen wird? Genau, dadurch, dass ja jetzt im nächsten Semester mein Praktikumssemester, mhm. von der, ist ja eben an der EFA, an der Uni ist das ja nicht so, da macht man dann vielleicht ein Urlaubssemester. Ähm, an der EFA ist ein festes Praktikumssemester eingeplant, das heißt, wir müssen verpflichtend 20 Wochen Praktikum machen. Mhm. Ähm, ich konnte mir das jetzt eben auch so legen, dass ich zwei Praktika mache, zweimal drei Monate jeweils, mhm. also ich werde dann halt insgesamt etwas länger als diese 20 Wochen machen, aber das ist ja auch absolut kein Problem weil ich denke, man kann halt mehr Fortschritt fahren, wenn man zweimal drei Monate macht. Man anstatt, sieht auch mehr, etc. Genau, anstatt äh, eben einmal nur jetzt fünf oder sechs Monate. Jetzt als nächstes ist erstmal der nächste Schritt, mir ein zweites Praktikum zu sichern, weil ich mir jetzt eben meine ersten drei Monate schon gesichert ja. habe. Und jetzt steht als nächstes dann das Praktikum für die nächsten drei Monate darauf an, mhm. eben auch im nächsten Semester. Also ähm, ja es wird dann von Anfang Mai bis äh, ja, Ende Juli bis, Ende also Juli, bis Ende August, Juli ja. ungefähr gehen, Anfang August sowas um den Dreh, wird jetzt dann das zweite Praktikum anstehen und äh, da laufen jetzt gerade bei mir die Vorbereitungen voll, nochmal den Lebenslauf, äh, nochmal ein bisschen aufzupolieren noch mehr, äh, das Anschreiben noch mehr aufzupolieren und dann da jetzt die Bewerbungsphase ja. zu starten.
0: Und nach dem Anschluss ist quasi, ein, ein, weil du ein Double Degree machst, dann äh, zwei, zwei Auslandssemester oder ein Jahr im Ausland geplant.
1: Genau, ich werde dann mein fünftes und sechstes Semester voraussichtlich in äh, Frankreich verbringen. Entweder in Lyon oder Paris, da habe ich mich noch nicht final entschieden, wo mhm. ich hingehe. Und äh, dann steht eigentlich im siebten Semester bei mir auch nur noch äh, die, Bachelorarbeit, die Bachelorarbeit an.
0: Sehr, sehr cool. Sehr cool. Äh, ich bin gespannt, wie, wie weit wir da, wie schnell kommen. Ähm, wenn du jetzt nochmal so, so rückblickst, okay, du, du, du versetzt dich nochmal in eine Lage rein, irgendwie der Konstantin vor so also in einem Dreivierteljahr oder so, der noch nicht so dabei ist oder vielleicht auch noch nicht ganz überzeugt ist, weil, weil ne, man weiß nicht, ne, werde ich da jetzt gescammt oder whatever, was ja, passiert. Ja. Was sind so ein, zwei Worte, die du vielleicht den Zuschauerinnen und Zuschauern
1: noch mit auf den Weg geben wollen würdest? Probiert aus. Das wäre einfach meine, wenn es jetzt mal wirklich, einfach nur mal wirklich in zwei Worten, probiert es aus. Ich kann es nur jedem ans Herz legen. Ähm, man sieht es bei den Trust Pilot bewertungen man sieht es einfach bei den ganzen Progress-Stories, es gibt, glaube ich, wirklich die wenigsten Leute, die bei Pumpkin wirklich ins Elite-Coaching gekommen sind. Ähm, dafür gibt es ja auch extra das Auswahlverfahren. dass dort eben die richtigen Leute reinkommen. Und von diesen Leuten, die reinkommen, ähm, ist es auch einfach wirklich so, äh, das passt. Und da gibt es eigentlich keinen, der damit unzufrieden ist. Ähm Hast du, also jetzt mal nicht geschrieben,
0: die Frage hatten wir auch nicht abgesprochen, ja. aber jetzt nur hier live. Ja. Hast du von irgendjemandem mitbekommen, irgendwie hat sich nicht gelohnt oder sonst was?
1: Nee. Also ja. Leute, die im Elite-Coaching sind, habe ich von keinem gehört oder mitbekommen oder der mir eine Nachricht geschrieben hat, ob ich es genauso habe oder so. Keine Person, bei der es ja. jetzt so gewesen ist. Äh, genau, ich glaube, da habt ihr halt eigentlich ein ganz gutes System entwickelt mit dieser Status-Quo-Analyse, ja. wo ja auch wirklich einfach nicht jeder angenommen wird um zu schauen, dass da die Motivation stimmt, das Profil auch irgendwo stimmt, dass es eine Zusammenarbeit Sinn macht, weil wenn es eben keinen Sinn macht, ist es einfach für beide Parteien verschwendete Zeit und verschwendetes Geld, verschwendeter Aufwand, ähm, ja. genau.
0: Sehr, sehr cool, ja. ich danke dir vielmals. Ja, ich danke ähm, dir, war sehr schön. War, war echt äh, sehr cool, ich konnte dir auch einiges äh, zu erzählen. Und ähm, ja, dann sind wir mal gespannt, ob wir in einem halben Jahr, bevor du nach äh, Frankreich fliegst oder fährst, nochmal eine, eine Update-Story machen zum zweiten Praktikum. Hoffentlich schon, ja. Und äh, dass sich natürlich die Noten noch im dritten Semester noch, noch weiter nach oben gepusht haben. Das auch. Prima, ähm, genau. Wenn ihr, wenn ihr jetzt auch irgendwie der, der, der Überzeugung vielleicht ein bisschen gekommen seid, okay, da wird schon irgendwie was dran sein, wenn ihr wirklich jeder sagt, das ist gut. Dann bewerbt euch gerne mal, wenn ihr, wenn ihr grundsätzlich der Überzeugung seid, hey, Investmentbank, Strategieberatung etc., das, das klingt für mich spannend, das möchte ich kennenlernen. Bewerbt euch gerne, wir beißen nicht. Wir wollen da, wir ziehen alle am, am gleichen Strang. Wir machen erstmal das Vorgespräch mit einem unserer Talent-Scouts. Da kriegt ihr schon mal ganz gut mit, passt ihr rein, passt ihr nicht rein. Wir stellen ein paar Fragen, wenn wir grundsätzlich der Meinung sind, ihr passt rein, dann machen wir einen Termin aus für die Status Quo-Analyse. Da bekommt er nochmal ganz genau aufgezeigt, was sind Stärken, was sind Schwächen aktuellen Profil, was wäre denn möglich, wenn alles perfekt läuft. Wir wissen inzwischen sehr gut, was mit welchem Ausgangsprofil drin ist. Und, und wenn wir der Meinung sind, du passt bei uns rein, dann kriegst du auch ein Angebot fürs Elite-Coaching, ob du es annimmst oder nicht. Ist dann dir selber überlassen, ob du da mit uns Gas geben möchtest oder ob du sagst, ich versuche das irgendwie allein. Ist natürlich auch fein, aber zumindest anhören können wir dir nur empfehlen, das mal zu machen. Dafür einfach auf die Website gehen, pumpkitcredits.com und Genau, das Bewerbungsholo einfach mal ausfüllen und dich auf die status bewerben. Das war's mit dieser Folge. Konstantin, nochmal vielen Dank,
1: dass du da warst. Vielen Dank, dass ich kommen konnte, David. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und äh, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.